0: Det här är ett sommarprat från Svenska Yle. Jag vaknar av att flera helikopterar flyga mycket lågt över vårt hus i Kalifornien. Rutorna skallrar av vibrationerna. Jag kollar klockan, bara några minuter över fem och det börjar ljusna ute. Nåväl, jag kan ju stiga upp och börja med allting. Det är en stor dag idag. Finland fyller hundra. Här på residenset ska vi om några timmar ta emot över 300 gäster. Jag tar på mig morgonrocken och går ut till köket där en del av personalen redan håller på med alla förberedelser. Det doftar gott av det nybryggda kaffe. Då har man redan över 50 liter och risknadsglöten är också färdig. Då kommer helikoptrarna igen. En, två, tre. Mycket lågt. Vad är det som händer? Jag går ut på framsidan av residenset, det är så som tjänstebostaden kallas- och ser att det cirklar ännu fler helikopterar högt ovanför oss. Kocken kommer ut och vi talar med vakten som säger att det brinner på andra sidan kullen. Då hör vi ljudet av sirener som närmar sig och efter några minuter- kommer ett tiotal brandbilar och polisbilar in på området. Poliserna börjar ropa ut i högtalare, prepare to evacuate. Jag springer in och väcker min fru och barnen och säger att vi måste evakuera- Sen knäpper jag på tvn och bilderna från morgonnyheterna är helt otroliga. Bara 5 600 meter från vårt hus, på andra sidan kullen, rasar elden helt utan kontroll. Jag springer ut igen och ser hur elden precis kommer över kullen och börjar röra sig neråt, mot oss, med en otrolig fart. Det blåser kraftigt och nu känns röklukten allt starkare. Ute springer poliser och brandmän om varandra. How many people are here? You have a few minutes to get out. Leave now. Jag tittar på festdeltet och allt som står klart. Allt som vi har jobbat för i månader. En polisavbryter och säger att nu måste ni åka. Jag ser elden några hundra meter bort. Mitt i det här kaoset ska jag bestämma vad är det är som vi ska ta med av vårt liv. Jag heter Stefan Lindström och jobbar som Finlands generalkonsul i Los Angeles. Jag är karriärdiplomat och har levt och utomlands i nästan hela mitt vuxna liv. I länder och kulturer som är annorlunda, främmande, ibland skrämmande men oftast spännande. Jag har alltid vet att jag vill bo och jobba utomlands. Under åren har jag ändå fått lära mig att ett jobb som mitt ställer mycket annorlunda krav på mig, på min familj och på vänskapsband. Det är kanske därför jag funderar så mycket på värderingar och hur viktiga det är för mig, för familjen och för det som jag representerar. Idag är jag din sommarpratare. Jag är alltså yrkesdiplomat. Diplomati är ett otroligt mångfacetterat yrke och den bild som medierna skapar är ofta ganska ensidig och gammalmodig och ganska fel, vågar jag påstå. Va, vad tänker du på när du hör ordet diplomat? Den vanliga bilden även för mig när jag var ung var mystik och spioneri och stora plenisalar med tunga, mörka möbler, kristallkronor i taket och gubbar i guldram på väggarna. Det sitter herrar och gubbar i mörk kostym och chakett och vad som helst och dricker champagne och röka cigarrer och diskutera världsläget. Som de flesta andra så hade jag en rätt så ensidig och gammalmodig syn på diplomatlivet som någonting exklusivt. Men döm om min förvåning när jag besökte en ambassad och olika FN-kontor för första gången i samband med ett studiebesök till Genève, i slutet på 80-talet. Istället för gamla möbler och glamour så var det helt vanliga kontur, med vanliga kontorsmöblar och helt vanliga tjänstemän. Men trots besvikelsen, om man nu sen kan kalla det så, så väcktes mitt intresse för det här mytomspunna yrket. Det är ju intressant att ibland fundera på vad vi egentligen är som människor. Och den bästa definitionen som vi har kommit på är att egentligen så är vi en samling erfarenheter, upplevelser, möten med andra människor, men framförallt värderingar. Jag brukar också fundera på vilka de viktigaste händelserna hittills har varit i mitt liv. De små besluten som ändå påverkar så mycket och de som har format mig till den jag är idag. Mitt liv har på många sätt präglats av flyttar. De flesta till nya länder eller nya kontinenter. Jag är från grunden äkta västnylänning, född i Fiskars. När jag var tre år så flyttade vi sedan till bruksorten Pargas och en trygg uppväxt i en miljö det är icke cyklat i skolan där alla kände alla på gott och ont. I äkta 70-tals bruksordsanda så var värderingarna ganska speciella, slutna och inskränkta. Ja, man kan säga rent fördomsfulla, men som barn så uppfattar man det inte så. Allt och alla utomstående uppfattades annorlunda, nästan som ett hot på, på något sätt. Kanske det kunde ses som en parallell till populistpolitiken idag. Eller den finska landsbygden versus den stora världen. Jag minns ännu en historia när vi gick och sandpo sand på barn som kom till vårstrand på sommaren. Bara därför för att de talade helsingforsvenska. På äkta pargasvenska så trodde de att de var något. Livet i Pargas sig i en liten bubbla. En, en mycket liten sån, men så var livet fortfarande på 70-talet. Tio år senare var det dags för nästa flytt, från lilla Pargas med en stor andel svenspråkiga till stora och nästan helt finspråkiga Tamafors med en liten svenspråkig minoritet och en liten skola. Flytten till Tamafors gick förvånansvärt lätt. Ja det idrottat en Pargas och idrotten fortsatte att spela en stor roll och jag fick knappt nya vänner. Skolan var till en början lite av en chock. Från Pargas mycket öppna och kanske lite nonchalanta miljö där alla lärare tilltalades med antingen förnamn eller smeknamn- till Tammafors strikta modell- där alla lärare var magister så och så- och skolan hade en hundraårig historia- med ett etablerat regelverk och traditioner. I Tammerfors fanns en helt annan respekt- för äldre studenter för lärare och framförallt för rektor. Eftersom skolan var så liten- fick eleverna helt annan personlig vägledning- på ett annat sätt än i Pargas. Och bra så. Mycket av mig, det som finns idag- formades där. Respekt, värderingar, synsätt, åsikter, etik, moral. Ja, den här listan är ganska lång. Men förstod jag det då? Nej, antagligen inte. Kanske hade jag fått samma, ska vi kalla det formgivning i Pargas, men, men där var ändå allting så mycket större med så många med fler elever. Mycket mer opersonligt, men samtidigt ändå så mycket mindre inskränkt. Under mitt sista år i Pargas så minns jag att vi fick ett nytt ämne, yrkesvägledning. Läraren försökte få mig att sluta läsa lång matematik och språk för att jag istället skulle rikta in mig på att bli svetsare. För svetsare kommer det väl alltid att behövas. I Tamerfors var inställningen helt annorlunda. Där var det nästan en självklarhet att fortsätta till gymnasiet och vidare till universitet. Det fanns inte liksom på något sätt ett, ett alternativ. Jag har alltid gillat att resa, möta nya utmaningar, pröva på olika saker. Jag har alltid varit nyfiken, läst historia, speciellt om vikingarna efter att jag läste Frans Bengtssons Röde Orm 20 gånger. Vela se världen och uppleva saker och lära känna människor från olika kulturer. Och därför var det på många sätt naturligt att börja studera folkrätt och statskunskap vid jobbakademi efter studenten. Nationalekonomi var först en, en favorit. Vi levde just då i kasinoekonomins första skede med de första joppina. Det var ganska roligt faktiskt att följa med hankiterna som satt vid kostym på föreläsningarna och snackade om optioner. Men nationalekonomin fick ett slut för att efter en liten dust med en föreläsare som förde sin politiska åsikt framom undervisningen så bytte jag huvudämne. Och folkrätt så blev det. Så tack för den diskussionen. I Tillägg till studier och studieresor så blev det förstås en hel del studieliv, det blev föreningsverksamhet och handboll med Åbo IFK under de följande fem åren. Jag jobbade även som portjär eller portsare på den legendariska kåren i Åbo under flera år. Där lärde man sig mycket om människor och vikten av kommunikation och hur olika människor blir när de dricker alkohol. På ett lite kanske konstigt sätt så kan man väl säga att det var här som jag lärde mig grunderna till diplomati. Efter studierna blev jag bjuden jobb i Helsingfors. Det var en riktig lyckoträff för arbetslösheten var då nästan 20 procent och livet för nu utexaminerade i början av 90-talet var verkligen inte lätt. Men efter några år i Helsingfors så ville jag bara ut. Finland kändes litet, begränsat och jag såg det inte som någon möjlighet egentligen. Lösningen blev att fortsätta studierna och inspirerad av några studiekompisar så sökte jag mig till London och London School of Economics. Det blev på många sätt en ny start. London var inspirerande, multikulturellt, stort och internationellt. Efter några år i London så ramlade jag nästan av en tillfällighet in på EU-kommissionen i, i Bryssel. Uh, historien är ganska speciell här för att uh, när passagerarfärjan Estonia förliste uh, så insåg EU-kommissionen att den europeiska sjöfartslagstiftningen är helt hopplöst förlegad. De fick meddel och snabbt anställa ett team att skriva om allting och jag helt enkelt ha den rätta bakgrunden och dessutom talade jag flytande finska, svenska, engelska och tyska. Här var det roligt att notera att svenskarna var helt förbannade. De försökte gång på gång lobba in en av sina egna specialister i min enhet kunde inte bara förstå hur det är möjligt att någon som inte är svensk kan svenska tills de plötsligt insåg att det finns faktiskt finlandssvenskar. EU-kommissionen var för mig en helt fantastisk skola. ja Otroligt kunniga kollegor fick ett större ansvar och lärde mig massor. Hela EUs verksamhet är ju mer eller mindre som en FN i miniatyr- där man har mellanstatliga möten och förbereder lagstiftning- skriver tal och påverkar beslut och hittar lösningar. Äh, efter några år i det här maskineriet så dök igen sen tanken om diplomatyrke upp igen. Bryssel var heller kanske inte en plats där jag ville tillbringa resten av mitt liv. Man kan bara säga att det regnar ganska mycket- så jag började titta på olika alternativ. Så en vacker dag fick jag ett stort beslut att fatta. Jag hade kommit in på utrikesministeriets diplomatkurs. Samma vecka fick jag erbjudande från FN att bli en JPO i Uganda. Och några dagar senare så kom min chef på kommissionen in med ett nytt fyraårskontrakt. Det blev ett mycket långt nattligt samtal med min pappa. Beslutet var trots allt ganska lätt utrikesministeriet ger helt andra möjligheter och långsiktighet än de andra alternativen. Även om även det var nog så intressanta. Så det blev att backa väskorna och flytta tillbaka till Helsingfors. Så efter drygt ett år i trygga Finland så fick jag min första utlandspostering och flyttade till Indien. Det är ett land fullt av kontraster, fattigt och rikt. Ett samhällssurium av språk och religioner, historia och anekdoter. Fattigdomen är där förstås närvarande varje sekund, så fort som man öppnar dörren. Men där finns även vänskap och värme. Indien är ett helt fantastiskt folk. Även om själva jobbet var intressant på alla sätt– så det som jag kanske minns bäst av allting är relaterat till smaker och dofter och färger och upplevelser mitt i en fantastiskt rik historia. När jag gick omkring i ökenstaden Jaisalmer så kunde man nästan förvänta sig att se Aladdin komma runt hörnet. Allting var precis som det var för 300 år sedan. Och sen maten förstås, den är ju helt fantastisk. Men det bästa med indien var ändå kanske de vänskapsband som, som knöts vi var väl cirka 50 unga västerlänningar från olika länder som umgicks massor. Vi blev ett mycket sammansvetsat gäng och håller fortfarande kontakten 30 år senare. Men precis som de andra ställena i Indien ett land som man måste ta sig dit där masturismen inte har nått för att man ska uppleva någonting unikt. Alla såg Red Fort i New Delhi, men den riktiga gamla stan såg man bäst om man klättrar upp på taken i kryddmarknaden- och gick där uppe bland taken och hoppade från gata till gata på spångar mitt i vardagslivet och lakan på tork och människor och så vidare. Det var helt otroligt att få alla de intrycken därifrån. Men det som jag kanske ändå minst bäst från Indien är doften av den kokta mjölken som finns överallt. Det blandas i te tillsammans med ett halvt kilo socker. Det är faktiskt en av avviksidorna Indien. Det söta te som serverades på varje möte. I Indien blev det också tydligt hur människor i olika länder ser på världen och olika värderingar dyker upp. Jag gjorde doktorandstudier i folkrätt vid det anrika Gevaralner universitetet och lärde mig snabbt att de har en helt annan infallsvinkel än vad vi har och vad vi västerlänningar är vana vid. Föreläsningarna var i klassrum som var helt utan fönster. Ibland klättrade apor i tränar utanför. Det var 40 grader varmt och där satt vi studenter tättpackade som sillar i, i bänkarna. Och, svetten rann och argumentationen var häftig personlig, så mycket passion. Det var verkligen lärorikt för en västerlänning som jag att förstå hur man tänker i andra länder och, och varför. Ett äh, urlandsperspektiv skiljer sig totalt från det västerländska. Det anser sig utnyttja det att lagen inte gäller alls på samma sätt för dem som för oss. Det är mycket givande att lära sig helhet från den andra sidan och det blir många aha-upplevelser. Kanske också någonting man tänka på äh, Undervisningen där hemma att allting inte kanske uppfattas precis på samma sätt som vi tror där ute i världen. Några andra fina minnen som jag minns är fusionskonserter med, där, där sådana traditionella indiska och västerländska musiker äh, träffades och spelade. Tabla blandades med trummor och fiol, med sitar och sarange och så vidare. Från Indien flyttade jag sen till Los Angeles hösten 2001. För min första postering där. Nu i sommar så avslutar jag min andra postering efter fem år. Med otaliga vänskapsband och lärdomar i bagagen. Tidpunkten då för 20 år sedan var, var väldigt speciell. För jag anlände till Los Angeles bara några veckor efter 11 septemberhändelserna. Och hela landet var på ett sätt mer eller mindre i chock. Uh, och till en början så var jag en väldigt udda fågel i Los Angeles. Många tittar på mig lite konstigt och undrar varifrån jag kommer. Uh, de blev förvirrade. Jag ser ju ut helt som en helt vanlig vit amerikan, men jag talar engelska med en mycket stark indisk accent. Nästan fyra år i Indien lämnar sina klara spår. Los Angeles var en helt annorlunda postering, för det naturliga diplomatiska nätverket finns egentligen inte där. När man ankommer till en ny postering så träffar man oftast första veckan sina nordiska kollegor, och sen kommer de första EU-mötena om man träffar eu kollegor och här bygger man upp en slags kärngrupp som man umgås med och jobbar tillsammans med. I Los Angeles finns egentligen ingenting av det här. Alla kontakter måste skapas själv. Jag kände ingen när jag kom. Och på grund av 9-11 så var de flesta evenemangen inställda. Och det blev nog ganska många och långa ensamma månader i början. Men sen lärde jag mig... Hur man beter sig och börjar kontakta människor själv och lärde mig snart också att Kalifornien har en öppenhet som egentligen får andra platser i, i världen. Det blev fyra år i Los Angeles då, sen några år i Finland, tre år i Indonesien, fyra i Portugal och sen igen via några år i Finland tillbaka till Los Angeles och nu flyttar vi alltså hem igen i sommar. Ja, det här med flyttar så det börjar vi kunna. Jag heter Stefan Lindström, jag är karriärdiplomat och jag är din sommarpratare idag. Det är alltid spännande att få besked om en ny postering. Alla diplomater och andra som ska bo längre med en främmande kultur så förbereder sig förstås på olika sätt. Brukar jag brukar alltid börja med att lära mig så mycket som möjligt om, om landets historia och också kulturhistoria. Ett lands historia brukar spegla hur olika värderingar har uppstått och, och varför man tänker och verkar på ett visst sätt i det landet och också internationellt. Om man inte känner till landets historia så kan det vara svårt att få grepp om politiken och varför vissa saker görs som de görs. Men om man känner till de rådande värderingarna av landets historia och anekdoter så är det lättare att umgås eller argumentera också för sin egen sak. Det är helt enkelt lättare att göra sitt jobb bra. Så läs historia, försök se bakom besluten. Varför de gjordes just då och på det sättet. Och just därför tycker jag att de här upplevelserna för mig i Indien var väldigt viktiga. För jag fick se bakom kulisserna på ett helt unikt sätt. Jag brukar också studera landets kultur och vilka de viktigaste kulturströmningarna och påverkarna har varit. Precis som med historia så lär man sig mest om ett land med att granska de största medborgarrörelserna och varför de har uppkommit. Språket är också viktigt. Så om du flyttar till ett nytt land, försök lära dig. Även om det ibland är svårt med språk som indonesiska, portugisiska eller, eller hindi. En annan rolig grej för mig är att ordspråk alltid varit viktiga. Om man behärskar ett tiotal ordspråk från sitt stationeringsland så kommer man långt, både när man ska småprata med någon och också när man behöver ta sig ur en kanske besvärlig situation eller kanske också bara om man försöker imponera. Men ett gott råd är att översätt aldrig finska eller svenska ordspråk. Det blir alltid fel. Jag tycker egentligen inte att mitt jobb som diplomat är ett yrke. Det är kanske mer som en livsstil. Vart eller vart fjärde år får, eller måste, jag förbereda mig på en ny postering, ett nytt land, nya människor och nya utmaningar. Och det gäller förstås inte bara mig, diplomaten, utan det gäller hela familjen. Det är otroligt viktigt att hitta bra skolor för barnen, jobb för den medföljande och, och möjligheter för oss alla att hålla kontakt med familjer och vänner. Uh, diplomatliv är verkligen inte fråga om ett vanligt förortsliv där man mor 15, 20, 30 år i samma hus på samma ställe och umgås med bara samma människor. Det är klart att mina livsval också har påverkat människorna omkring mig. Uh, det är förstås besvärligt för far- och mordföräldrar att se sina barnbarn och, och för vänner att hålla kontakten om man bor i Asien eller i USA och är tio timmar. Även om priset för att leva och jobba så här kan kännas högt så har jag ändå fått uppleva och, och jobba med saker som ganska få har möjlighet till. Uh, utvecklingen av sociala medier och ny kommunikationsteknologi har förstås gjort det hela mycket lättare att hålla kontakt, att tala med familj och vänner och, Idag kan vi till och med se varandra när man talas vid. Trots både geografiskt och tidsmässigt avstånd så är det ändå alltid lätt att känna en de verkliga vännerna. De finns kvar och kontakten kan återupptas och fortsätter precis där man lämnar förra gången. Oberoende om det var tre månader eller sju år sedan man såg senast. Och på äkta finländska maner kan man väl säga att så inte blir ju jottorna bättre precis. Jag har också flera kompisgäng och nätverk som är väldigt viktiga för mig och har funnits länge. Det är klart att det också finns människor som inte alltid uppskattar vad jag gör och det kringflackande liv som jag lever. Men det är, det är deras val och vänskap kan aldrig påtvingas. Det ska vara naturligt och det ska kännas bra. Även om min livsstil har blivit en naturlig del av mig så kan det för andra kännas ovant, kanske till och med lite hotfullt. Jag hörde tidigare till ett kompis, vi hade våra traditioner men i, i några skedjor så slutade de att bjuda in mig till sommarfesterna när jag var hemma i Finland. Och det visar sig att jag hade blivit lite av ett orosmoment, ett hot mot deras etablerade liv. Jag var singel då och ledde ett mycket annorlunda, kanske mer spännande internationellt liv. Och jag passar definitivt inte mera in i deras formel med stor bil och två barn och golden retriever och ett radhus köpt på skuld i Esbo. Vi gör alla våra val och väljer vad som gör oss trygga och vad som gör oss lyckliga. Han är det alltid vill göra, men nu sitter jag fast här i ekorjule. och kommer han hit så river han upp alla de här tankarna. Så varför ska vi bjuda in honom? Det där orosmomentet. Liknande frågeställningar gäller även parförhållanden. Det är otroligt svårt att hitta en kjälsvän som är villig att leva med mig och dela det liv som jag lever. Flera av mina förhållanden gick åt skogen på grund av mina eviga flyttar. Bara några veckor före jag flyttade till Indien så träffade jag en fantastisk kvinna i Finland. Och vi blev goda vänner och det fanns möjligheter att göra så mycket mer. Det samma hände både i Bryssel och senare i Indien. På det personliga planet är, är det inte lätt. Och livet på posteringarna är heller inte lättaste. Det råder inget tvivel om att skilsmässoprocenten är mycket hög bland oss på utrikesministeriet. Jag är lyckligt lottad som har hittat en person som delar mina värderingar, äventyr och ser det positiva. I alla fall oftast i den här livsstilen. Min fru är jurist och lyckligtvis har också hon kunnat jobba med de saker som är viktiga för henne under de olika posteringarna. Men det kringflackande livet har också sina fördelar. Jag har två barn, pojkar i tonåren och de har växt upp som riktiga världsmedborgare, kosmopoliter, som har lätt att ta kontakt och prata med nya människor. De är också väldigt nyfikna på sin omvärld och funderar mycket hur olika människor har just valt att leva sina liv på det sättet. De senaste åren i USA med Black Lives Matter och presidentvalet har påverkat dem massor. Medaljens baksida är kanske det att det finns en alltid en känsla av rotlöshet, av att höra hemma överallt men samtidigt ingenstans. I studier som gjorts på internationella bar hade visat sig att det är väldigt viktigt att hålla fast vid familjetraditioner och skapa trygghet. Uh, att ha någonstans som är e och känns som hemma, oberoende av vad man är, sen helt fysiskt. För vår familj är en av trygghetsfaktorerna är en hörnsoffa som rest runt med oss överallt i världen. Där har bägge barnen ammats, där har de växt upp. Det har varit tv-soffan och nu för tiden är det videospelssoffan. Och där på samma soffa står jag mig också tupplurar på söndagarna. Det andra trygghetsfaktorn i vårt liv är sommarställe i Grebbestad i Sverige där vi tillbringar så mycket tid som möjligt. Och där kan också jag slappna av helt totalt, fiska, bygga och fixa. Jag är barnsligt förtjust i allt som är gammalt och maritimt och gillar speciellt att bygga möbler av drivved. Under de här åren så har jag skaffat mig så gott som alla maskiner som man kan skada sig med men hittills utan större incidenter. Hur är det då att representera Finland ute i världen? Det är egentligen ganska lätt. Och då kommer jag tillbaka till temat värderingar. Det som vi finländare står för är någonting vi kan vara stolta över. Det uppskattas av andra och vi har ett sätt att bemöta framtidens utmaningar som fungerar. Låt mig berätta ett exempel. För några år sedan så blev jag inbjuden till en paneldiskussion till nånting som kallas Model United Nations. Det är som en slags FN-rollspel där gymnasieelever tar roller som utländska diplomater och, och deltar i simulerade sessioner om världspolitik, precis som i FN. Efter mitt paneldeltagande så fick jag frågan om jag ville vara med på deras generalförsamling vilket det här fallet gällde för hela Kalifornien med cirka 2500 elever. Jag blev mäktigt imponerad över elevernas engagemang och, och kunskap. De valde en generalsekreterare och andra funktionärer och sen fick jag till min stora förvåning höra att jag förväntades hålla tal om några minuter. Uh, Nåväl, det är ju kanske det som jag sysslar med. Uh, vi diplomater är vana att tala utan förberedelse. Uh, så sagt och gjort, jag klev upp på podio och möttes av 2500 nyfikna ögonpar. Jag börjar med att berätta antingen lite gamla ordspråket så en diplomat, en ärlig man som sänds utomlands för att ljuga för sitt lands bästa. Men skillnaden är att jag kommer från Finland, så jag behöver inte ljuga. Jag berättar bara hur det är. Finland har det mest uppskattade skolsystemet. Vi har elva månaders moderskaps- eller vårdledighet, ett välfungerande socialskydd, ett progressivt jämlikhetstänkande och så framförallt, vi finländare har en helt unik relation till naturen. Vårt mål är att vara kolneutralt år 2035, tiotals år för de flesta andra länder. Av en tillfällighet hade FN, precis samma dag som, som det här hände, utnämnt Finland till det land som sätter det minsta fotspåret på jorden per capita. Efter att jag sa det här så steg först den främsta raden upp här och applåderade. Och efter tio sekunder resten av salen. Så 2500 studenter stod och applåderade för mittlands miljöpolitik. Och jag kan berätta, ja, jag får fortfarande gåshud när jag berättar och tänker på det här. Men det visar... Att våra värderingar, det var vi gör och det var vi står för, uppskattas. Speciellt bland den yngre generationen. Och jag måste säga att det är, ofta försöker jag gå ut och träffa unga människor, föreläsa i skolor och universitet. Så mycket som det bara går. Man, man lär sig alltid. Och det här är verkligen en av de mer roliga och lärorika sidorna av mitt jobb. En av de viktigaste händelserna i mitt eget yrkesliv var när jag för första gången fick en mentor- en mentor är någonting vad jag brukar kalla tankeutvecklare. Vars kanske främsta uppgift är att skapa insikt och, och en slags kompetensutveckling. Någon som kan hjälpa med att frigöra en, en persons potential. Visst har du hört talas om mentorer, och, och men jag har aldrig förstått hur viktiga de kan vara i en yrkesliv. Ja, inte egentligen bara yrkesliv utan, utan också det på det personliga planet. Någon med relevant livserfarenhet som, som förstår, och, någon som lyssnar, någon som ger goda råd. Och, och jag hade turen att hitta en mentor som fyllde egentligen alla tomrum för mig och som uppmuntrade mig, men samtidigt också utmanade mig. Han hjälpte mig att se sånt som egentligen är självklart, men som man inte egentligen tänker på. Det var bra att få ett helt annat perspektiv på saker. Vi genom helheter som ansvarstagande, vikten att slutföra saker- att skapa och använda nätverk och sociala kunskaper. Att ständigt fördjupa kunnande. Att ha rätt attityd och vara öppen, och anträffbar och ödmjuk. Och någonting som är väldigt viktigt är att, att hur viktigt det är att hjälpa andra. Jag lärde mig också mer om mötesteknik och, och hur man förbereder sig än, än någonsin tidigare. Gå aldrig in till ett möte utan att veta vad du vill ha utav det. Skriv upp det på förhand och skriv upp vad ni kommer överens om under mötet. Mina Egna upplevelser har också fått mig att förstå hur viktig mentorskap är också för unga. Speciellt för, för tonåringar. Vi vet alla hur mycket, eller egentligen hur lite, en tonåring lyssnar på sina föräldrar. Eller visst lyssnar de, men de vill ju inte erkänna det. Det är av någon anledning mycket lättare för en tonåring att tala med någon annan vuxen. Någon som de kan lita på. Ta dig tid att tala med dina vänners barn- Fråga dem hur det går, vad de har för planer, vad de har för drömmar och, och lyssna. Framförallt lyssna. Nu kan göra en helt otrolig skillnad. Idag ställs det helt andra krav på diplomater än tidigare. En idealisk diplomat idag är en lämplig kombination av, av sakexpert, förhandlare, kommunikationsexpert, kanske lite av en spågubbe eller till och med präst, polis och psykolog men framförallt en nätverkare. I takt med den teknologiska utvecklingen har allting blivit bara snabbare och mer intensivt. Det internationella samarbetet är allt mer mångfacetterat och samtidigt har sakfrågorna blivit mer komplexa än någonsin. Globala plattformsföretag har idag egentligen då ett större inflytande på den vanliga finländarens vardag och dagliga liv än de flesta nationalstater. Men de har inga ansvar. Nya helheter som dataanvändning och kvantdatorer spelar idag en allt större roll även på den utrikespolitiska agendan. Och även den globaliseringen utmanas idag på ett helt annat sätt. Samhället förändras helt enkelt väldigt snabbt och varje årtionde lyfts nya frågor och utmaningar på den internationella agendan. Det kan handla om frågor man i samhället inte egentligen tidigare har varit medveten om eller om, om, om frågor vars påverkan och inflytande beslutsfattarna medvetet eller omedvetet har åsidosatt. En snabb blick några decennier bakåt visar att teman som kärnvapen, och nedrustning och bistånd plockades in på den internationella agendan på 1960-talet som följde av det kalla kriget. Den så kallade oljekrisen lyfte sedan energifrågorna fram på 70-talet samtidigt som vi hemma i tv-apparaterna i våra vardag som kunde följa med konkreta miljöfrågor som stora tankar och olyckor. På 80-talet diskuterades sedan mänskliga rättigheter och, och internationella flyktingfrågor och på 90-talet så var det mest integration och disintegrationsprocesser på tapeten. Vi diskuterar förstås också globalisering och vad det innebär för både samhälle och företagsvärlden. Ingen vaken finländare tror de har kunnat undvika Sovjets förfall och fall, Finlands EU-medlemskap eller Nokias framgångar. De skapar alla på sitt sätt helt egna, säregna utmaningar för diplomatin. Och som jag följd av, 9-11-händelserna så präglades dagordningen sen under den första halvan av 2000-talet av terrorism och fundamentalism i olika former. För att sen senare under 2010-talet skifta till frågor rörande klimatförändringar och de olika politiska utformningarna därifrån. Men vad betyder då det här för, för framtiden? Jag har många gånger tänkt att tala mycket om teknologins inverkan och, och 2020-talet kommer oundvikligen att vara internets decennium. Där allt präglas av olika teknologiska lösningar. Problemet här är ju det egentligen att teknologin utvecklas mycket snabbare än våra traditionella demokratiska institutioner och regelverk. Och det här har betydande juridiska och sociala konsekvenser. Det behövs igen helt nya lösningar och metoder. Det brukar kalla det här för digital diplomati. Och i den ärkekonservativa arbetsmiljön som diplomatin många gånger fortfarande är, den här otroligt stora förändringen har varit mycket svår för den äldre generationen att förstå och framförallt att omfatta. Här har ju pandemins påtvingade distansarbete hjälpt att avdemonisera teknologin men det här är en stor fråga som vi måste tackla på ett helt annat sätt idag. Det gäller att skapa nätverk och allianser egentligen för att försvara sitt lands åsikter, intressen och värderingar. Att vara proaktiv. Den största skillnaden idag är att diplomatins utövare måste kunna reagera allt snabbare på de förändringar eller utmaningar som händer och också kunna förutse händelser. Här är det något som jag talar ofta om det gäller att det, man ska utöva något vad jag kallar för effektiv och pragmatisk public diplomacy och, och så kallad mjuk diplomati äh, allt mer. Idag är öppenhet och kommunikation synnerligen viktiga i så gott som allt beslutsfattande. Allt ska ju vara transparent och så öppet som möjligt och helst genomföras omedelbart. Men diplomati är och förblir en långsam process. Det finns många definitioner av diplomati och säkert ännu fler anekdoter om diplomaten. Vissa är sanna och andra inte. Inom diplomatin som i allt annat handlar det ändå om människor och kommunikation- om att skapa förtroende både framför och bakom kulisserna. Diplomati baserar sig ju på förtroende och allt vi gör bakom kulisserna kan inte berättas helt öppet. Talar man för mycket eller för tidigt så förlorar man folks förtroende. Och en diplomat utan förtroende är ingen diplomat. En av de viktigaste sakerna som jag har lärt mig kommer från Kalifornien och det är vad jag brukar kalla för give forward-mentaliteten. Om du kan hjälpa någon annan så gör det. Var generös med kontakter och introduktioner, idéer, sparning och med att lyssna. Det kostar ingenting och du skapar en positiv cirkel på många olika sätt. En annan lärdom är att sluta klaga. Ta lärdom istället. När jag coachade fotbollsjuniorer för många år sedan så hade vi ett sådana här om, om du kan påvisa ett enda fall där en fotbollsdomare ändrar sitt beslut efter att du har ropat och skrikit och protestera, då får du tillåtelse att klaga. Men eftersom det aldrig har hänt så tar lärdom istället. Sluta slösa energi på att klaga. Du brukar säga i Kalifornien att if there's a problem, you don't complain about the problem, you figure out a solution. Den sista lärdomen är kanske att uppskatta vad Finland är. Hur vi lever, hur vårt samhälle fungerar. För det fungerar helt otroligt bra. Och jag kan sätta det i kontext för jag har bott i tiotals länder. Visst kan man säga att jag på ett sätt får, får jobba med precis de saker som jag gillar. Att jag har drömjobb på många sätt. Men det har haft ett pris. Men det har varit mitt val. Livet är ju en samling erfarenheter och upplevelser och dofter och känslor och värderingar. Ja, det är inte kanske mycket som jag har velat byta bort av det här. Men en sak, kanske. Det svåraste i diplomatlivet är att säga adjö. Även om det idag finns sociala medier och annat som kan hjälpa att hålla kontakt med sina vänner så är det alltid svårt att lämna de människor som har blivit en så viktig del av livet. Å ena sidan lär man sig det, å andra sidan aldrig. Det gör alltid lika ont för alla i familjen. Du kanske undrar vad som hände med vårt hus i branden som jag talade om i början. Det klarar sig. Vi var evakuerade i tio dagar. Vårt område bland åtta hus ner som ett mirakel tack vare helikoptrar och skickliga brandmän så klarar sig vår gata. Mitt namn är Stefan Lindström. Jag är globalist och diplomat, alltså en kombination av diplomat och teknokrat. Kanske lite av en drömmare och en aspirerande möbelbyggare. Jag har byggt hela mitt liv på värderingar och talar mycket om dem idag. Värderingar är det viktigaste vi har. Ta hand om dina, utveckla dem, utmana dem, var öppen för nya inslag och, och vårda dem. Men stå upp för och håll fast vid dina värderingar. Då skapar du en integritet, en självkänsla, en slags inre frid. Vegas Produceras för svenska Yle av Parad Media.